0: Wenn Sie heute hier zum ersten oder vielleicht auch wiederholten Mal einschalten, dann sind Sie vermutlich am Thema Digitalisierung digital in irgendeiner Weise interessiert oder dafür vielleicht auch begeistert. Und ähm, eigentlich gehe ich davon aus, von allem, was ich über meine Hörerinnen und Hörer weiß, dass Sie auch in irgendeiner Form ein Leader in diesem Feld sind. Das kann sein, dass Sie eine formale Managerin oder ein formaler Manager sind oder auch einfach jemand, der Dinge im Bereich, Digital vorantreibt. Und das ist genau das, was ja auch so der Titel unseres Podcasts ist, Digital for Leader. Es soll darum gehen, Digitalisierungsthemen denjenigen voranzubringen, die sie ja vorantreiben, die sich damit beschäftigen. Und ähm, ja, wie, wie Sie aus den anderen Folgen kennen, schauen wir da immer wieder auf Branchen, auf technische Themen, auf Trends und manchmal auch so den, den Blick aufs große Ganze. Und genau das wollen wir heute machen. Heute soll es zum Anfang des Jahres 2023 darum gehen, die Frage Digitalisierung im Jahre 2023. Wo stehen wir und wo gehen wir hin? Ganz klar mit einem Fokus auf den deutschsprachigen Raum. Und mein heutiger Gast beschäftigt sich Genau mit so dieser praktischen Umsetzung der Digitalisierung in, in etlichen Facetten seit vielen Jahren. Und ich freue mich total auf ähm, spannende Einblicke heute. Mein Gast heute ist Maria Truong, Principal bei CNT Management Consulting. Maria, herzlich willkommen. Danke für deine Zeit heute.
1: Hi, Jan. Und äh, auch äh, dir vielen Dank für die Einladung, dass ich überhaupt äh, die Möglichkeit habe, da meine bzw. unsere Erfahrungen aus dem Unternehmen ähm, zum Besten geben zu dürfen. Ja.
0: Ja, ich, ja, äh, ich, ich freue mich drauf. Ich bin ich bin gespannt auf die Einblicke aus unserem Vorgespräch. Weiß ich schon, dass du dass du äh, Spannendes ähm, zu berichten hast über den Status, wo wir stehen, bevor wir da ähm, einsteigen. Ähm, ich glaube, es wäre für unsere Hörerinnen und Hörer sehr spannend, mal so ein bisschen zu hören, wer du bist, was du machst und und was CNT Management Consulting so. Den ganzen,
1: mhm. <lacht> den ganzen Tag treibt. Den genau. ganzen Tag treibt, Ja, mein Name ist Maria Truong, wie der Jan auch schon gesagt hat. Ich bin ursprünglich auch geboren und ge aufgewachsen in Österreich. Ab und zu hört man es mir tatsächlich nochmal an. Ich arbeite seit 16 Jahren circa im SAP-Umfeld und habe damals als Inhouse-Beraterin in Maschinenbau, beim Maschinenbau in Österreich angefangen, als, als Trainee und Young Professional und bin so sukzessive in das Thema SAP reingekommen. Also als man mich fragte, ob ich irgendwann mal mir vorstellen kann, in der IT zu arbeiten, war das für mich absolut nee. <lacht> ähm, war 2007 noch nichts für mich irgendwie, aber ja. bin dann trotzdem da so reinge reingeschwommen irgendwie und mitgeschwommen und 2012 habe ich mich dann als externe Beraterin bei der CNT beworben, beziehungsweise ich wurde, ich wurde beworben dort ähm, und ähm, ja, innerhalb von auch einigen zahlreichen nationalen und internationalen Projekten habe ich mich da in erster Linie mal auf Logistikthemen spezialisiert, alles rund um das ganze SCM und sukzessive war dann Richtung Datengovernance, Datenmigration fokussiert und das mache ich jetzt nach wie vor noch in meinen Projekten und die CNT, die, die macht ja Implementierungsprojekte im Bereich SAP also wirklich von der Pike auf, wir gehen da zum Kunden hin, machen so Templates, ähm, ergründen mit den Kunden ihre Prozesse ähm, und führen da wirklich ganzheitliche äh, ERP-Systeme ein. Ähm, mittlerweile auch viel im Bereich Cloud. Da gibt es ja jetzt mittlerweile ganz viele Module rundherum, nicht nur diesen sogenannten ERP-Core, wo man einfach die Logistikprozesse abbildet, sondern einfach auch ganz viele Module, die die SAP mittlerweile ja auch auf den Markt äh, gebracht hat. ja. ja. Und ähm, den Standort Mainz leite ich halt jetzt seit 2018 noch dazu. Es ähm, hat natürlich auch ganz viel mit Leadership, Personalführung, Vertriebsthemen, Recruiting zu tun. Ja. Und ja, das mache ich.
0: Genau, und ich, ich glaube, und, und das ist so das, das ist das Schöne und das ist auch das, wo, als wir uns kennengelernt haben, wo wir gesagt haben, dass, dass dieser Einblick, glaube ich, den du hast, ähm, vielleicht auch spannend ist ähm, im, im Kontext dieses Podcasts, ist ja, du bist ja im Prinzip an an einer der Digitalisierungsschnittstellen ja über, über dieses Thema sap und eben auch der Breite, die da, mhm. die da stattfindet, ja jetzt jetzt viel in der Industrie unterwegs und damit ja genau in, in dem ja, Spannungsfeld, in dem wir uns äh, in diesem Podcastgesprächen hier immer bewegen. Ja. Ähm, jetzt sind wir äh, ja, Ende 2022 Anfang 2023 irgendwie so an einem Punkt, wo Digitalisierung ist jetzt irgendwie so nicht mehr so ganz neu. Ja, ähm, wir haben ähm, University for Industry da vor, vor sieben, ja fast siebeneinhalb Jahren damals gegründet und damals hatte die Diskussion beim Mitgründer, ja ist das nicht eigentlich alles zu spät, sich jetzt mit Digitalisierung zu beschäftigen, ja, jetzt sind wir da sieben, acht Jahre weiter. Wo stehen wir denn? Im, im? Lass uns mal auf den Dachraum vor allen Dingen ja. blicken. Ja, wo stehen wir in Deutschland, Österreich und, und der Schweiz ähm, ja. mit der Digitalisierung?
1: Interessant, weil du gerade sagst, ja, wir sind jetzt doch schon seit sieben Jahren, sind wir nicht zu spät dran. Ich habe letzte Woche ähm, ein Gespräch geführt über innovative Ideen. Und mein Gesprächspartner erzählt mir, wie er vor 15 Jahren mit seinem Freund die Idee geboren hatte, über äh, die Kennzeichenerkennung ein Parkbezahlsystem zu programmieren. Ja. Und, und ich so, ja, im Gesetz hat es halt wer anderer ne? und ja, äh, es wird ja. zum Glück jetzt mittlerweile auch schon angeboten in vielen deutschen Großstädten, ja. aber es ist halt noch nicht so state of the art, muss man ja. sagen und äh, noch lange nicht äh, da, wo es eigentlich sein könnte mhm. und es gibt so viele Anbieter mittlerweile auch auf der auf der Ebene, ähm, in vielen Städten muss man sich dann 15 Apps runterladen und dann ja. kann man da parken ja. ähm, ja, da stehen wir. ne? Das ist genau das, was ich so also Ich finde total witzig. Oder ich, ich stand auch im Bus letztens äh, und mir, mir wollte das Passwort von meiner meiner Ticket-App also Ticket nicht ähm, ad hoc einfallen. Dann sage ich so, ja, dann nehme ich halt so eine Karte. Und dann sagt er, ja, mit Karte. Ne? Und ich so, wie mit Karte? ja, ja, nimm kein Bargeld mehr. Das, ist, das klingt jetzt super ketzerisch, aber ähm, das ist halt in Deutschland sowas für mich irgendwie so total überraschend, dass ich nur noch mit Karte zahlen konnte, weil war, da haben wir schon noch auch Aufholbedarf, also Kleinstunternehmen, ja. Dienstleister, ähm, ich glaube, es ist mit den Kosten auch verbunden, klar, dass man halt mit Kartenzahlung auch entsprechend als als, hm. als Unternehmen Gebühren zahlen muss, ähm, aber es würde halt einfach so viel erleichtern für den Konsumenten einfach und für den Enduser in dem Fall auch. Ähm, das ist halt schon, wenn du überlegst, wir sind in Deutschland, zahlen wir noch Bar, in Schweden wollten die Bargeld ab, äh, ablösen schon und ähm, auf der anderen Seite hast du den Kryptomarkt, der Achterbahn fährt. Das ist halt die ganz andere Extreme. Ja. Ja.
0: Also, wenn ich das so, ich, ich finde diese Beispiele schön, weil ich, <lacht> ich könnte jetzt zu jedem auch eine eine Geschichte erzählen. Ja, ja. Das, das Parkplatzthema ist mir gerade eines meiner Lieblingsskigebiete eingefallen im Allgäu, wo jetzt gerade <lacht> die Mail kam, die Parkraumbewirtschaftung ist jetzt mit Kennzeichenerkennung und da kam dann eine Waren-E-Mail, dass man sich bitte darauf einstellen soll, weil das so anders ja. wäre, ja, ja. wo ähm, für mich ist das so ein bisschen die Symptomatik eigentlich, an der wir stehen, technisch ist das irgendwie alles gelöst. Und die Ideen mhm. sind ja auch nicht neu. Mhm. Ähm, anders als vielleicht in anderen Ländern haben wir irgendwie ganz schön lange <lacht> gebraucht. Mhm. Aber irgendwie ist im Moment doch so ein bisschen ein Momentum endlich mal da. Ja, So ja. wie dein Beispiel mit dem Busfahren, wo man mit der Karte zahlen darf. Mhm. Ist das was, wenn du jetzt so, ähm, und man kann jetzt viel meckern, dass das nicht, Flächendeckend ist und so weiter. Aber ist das sowas, wenn du, wenn du jetzt ins, ins Industrieumfeld, du bist ja viel auch, glaube ich, im Maschinenbau, in der Pharmaindustrie und so mhm. unterwegs, ja, mhm. wenn du so reinblickst, wo du, wo du sagen würdest, auch da siehst du das so, dass du dieses Thema Prozesse digitalisieren und Richtung Cloud gehen und so weiter, ja, vielleicht nicht ganz so schnell im Dachraum wie in anderen Regionen der Welt, aber es ist ein Momentum da oder wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich würde schon sagen, vor allem jetzt wegen Corona merkt man halt schon tatsächlich, wie, wie viele Unternehmen auch ähm, das Momentum genutzt haben, Aha. weil ja, Produktion wurde zurückgeschraubt. Man hat halt einfach auch äh, mehr Ressourcen aufgrund von ähm, wirtschaftlichen Rückgang, ja, Krisen etc. Ähm, und da hat man schon, der eine oder andere hat dann die, die Chance genutzt und hat die gewonnenen Kapazitäten halt in IT-Projekte auch sinnvoll umgesetzt und okay. genutzt. Ja. Okay. Also, ich meine, der Markt verlangt ja, beziehungsweise setzt ja auch mittlerweile voraus, dass man sich dem digitalen Wandel stellt ja. und, und äh, die Transparenz im, im Zeichen der Globalisierung, Vernetzung, um Reaktionszeiten auch zu verkürzen. Mhm. Ähm, man muss auch jetzt gewissermaßen die Prozesse automatisieren und sich auch von, von, un, von unnötigen manuellen Schritten befreien oder von der Komplexität, die man sich auch über die Jahre hinweg aufgebaut hat, ne? Mhm. Ähm, ich merke jetzt immer, jetzt, weil ich einfach aus, aus den Datenmanagement-Projekten komme, mhm. ähm, dass strukturiertes das Datenmanagement äh, um die Prozesse herum und um die Planung herum eine stabile Basis zu bieten, dass, dass all diese Sachen, das merkt man jetzt und das erkennt man halt auch einfach, weil die Unternehmen sich damit auseinandergesetzt haben oder mussten, ja, mhm. um überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben, weil ja. So wie du gesagt hast, also es gibt viele Länder, die sind um, um, um einiges voraus. Also jetzt, äh, man spricht ja nicht nur umsonst von ähm, der, der Blase, die da in, in San Francisco ähm, auch geplatzt ist in irgendeiner Form, wo die jetzt auch abwandern, weil dort haben die halt digitalisiert, da sind die ganzen Startup-Unternehmen und die Tech-Unternehmen unterwegs gewesen. Die haben den, den Zug schneller mal erwischt ja, und ja. sind digital losgelaufen. Ja. Ähm, man hat den Dienst in Boom ähm, wie man jetzt hier mit Influenzen und keine Ahnung was Geld machen kann, ja, das ich glaube, das ist an keinem voran vorbeigegangen. Und hm. dass man halt hier auch ähm, diesem Trend folgen muss, das merkt man in Deutschland schon. Es wird halt äh, es es dauert länger, sagen wir mal so.
0: Und warum? Ja. <lacht> ja, weil, weil Also es, es dauert ja. länger, ja, aber, aber was, woran, das ist eine Frage, da, da, ich, ich, ich zahne da. Ja. Ja. Ehrlicherweise seit zehn Jahren, seit zwölf Jahren mhm. dran. Damals habe ich da in San Francisco gelebt und das war ja. eine ganz andere Welt und ja. irgendwie... Ja. Ja, ich weiß nicht. Wa 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 warum tun wir uns damit so schwer und warum tut sich gerade auch so der, der, der deutsche Mittelstand und die großen Mittelständler, die kleineren Konzerne, habe ich immer das Gefühl, die tun sich da besonders schwer. Warum eigentlich?
1: Ich meine, die, Be die Beispiele, die ich jetzt zuvor genannt habe, das sind ja Realität und meine Projekte für ja. den Kunden beweisen, das ja auch wieder täglich. Ähm, vor allem im deutschen Bereich oder im Dachraum, äh, die Unternehmen halten vielerorts dann an ihren bestehenden Strukturen fest. Ja, mhm. Also... Ähm, das habe ich immer schon so gemacht, das hat ja auch immer funktioniert, warum soll ich das jetzt ändern? Ähm, da, dann gibt es ganz viele Mitarbeiter, die wirklich etwas auch verändern wollen und äh, finden aber dann meistens auch nicht das Gehör oder kämpfen mhm. gegen Windmühlen, mhm. politische Windmühlen mhm. natürlich. Ja. Ich meine, äh, klassisch, vor meiner Tür, die graben seit Monaten an irgendwelchen Glasfaserkabeln. <lacht> und, ja. ähm, in Argentinien hast du eine bessere Internetleitung als ja. hier in Deutschland. Ja. Ähm, ich glaube, es war jetzt ein Bericht wieder draußen, dass der Mobilfunk die Netzabdeckung in Deutschland noch etliche Lücken aufweist. Und ja. das zu Zeiten von 5G wundert mich dann schon, wo wir Milliarden ausgeben oder die äh, Telekom-Unternehmen. Ähm, letztendlich trägt es der Endkunde dann wieder. Ja, und ja. Äh, wie kann es dann sein, dass ich ja da mit der Bahn irgendwo von A nach B fahre und fünfmal nochmal neu mich einwählen muss? Irgendwo. Ja. Also
0: Aber das, ich höre das, daraus, das ist ein kulturelles Thema. Ja. Ist, das, ist das auch ein Thema, weil die Leute gar nicht verstehen, wie Digitalisierung ihnen hilft. Also das, wir, haben, ja. wir haben einen Kunden, da ist gerade das, das Stichwort, oder, oder da haben wir uns im Prinzip der Kunde gesagt, naja, wir, wir brauchen, wir wollen ja keine Digitalisierung, weil Digitalisierung hm. sind nur gescheiterte IT-Projekte. Da habe ich ein bisschen ja. geschluckt. Ja. Ja. Ähm, also ist das, ist das nur kulturell oder ist das auch so ein Verständnis, wie mir das helfen kann, Produktivität zu steigern, wie mir das Eidisch, helfen kann, ja. auch dem ja. demografischen Wandel zu begegnen, der uns ja brutal treffen wird, ja. wo ja Digitalisierung, glaube ich, auch eine Lösung sein kann. Es kann eine hm. Lösung sein für Dekarbonisierung, für die ganzen großen Fragen hm. unserer Zeit.
1: Also es ist viel ähm, fehlendes Know-how, aber auch ja. das Thema Kosten ja, ist okay. nicht zu unterschätzen. Das ist ein Hemmschuh. Einerseits fehlt es an dem technischen Know-how innerhalb ja. der Unternehmen ähm, Und dann schafft man sich unwissentlich falsche Technik an oder okay. die wird falsch eingesetzt. Also okay. die, die Angebote am Markt sind ja super vielfältig. Und ich mhm. meine, der Laie sieht der gar nicht mehr wirklich, was er alles zur Verfügung hat. Heute ja. ja. gehst du, so, wenn du ein Mobiltelefon kaufen willst, ein Handy kaufen willst, gehst du hier... Irgendwie auf einer Plattform und suchst ja halt, was brauche ich, äh, was ist gut, was ist schlecht. Ne? Mhm. Das kannst du in, im Bereich Digitalisierung für Unternehmen ja schlecht machen. Es gibt Battlecards, ja. klar. Ja. Ähm, die schreibt meistens dieses Unternehmen selber, das jetzt sein, seine Software irgendwo anbieten will. Ja. Ähm, aber ich glaube einfach, was ganz wichtig ist, ist hier, dass der, dass die Unternehmen einfach die Kosten, also vor den Kosten sich wirklich scheuen, einerseits, und das mhm. zweite, ähm, was, was kriege ich denn für? Das, mm. Also diesen Added Value mm. und dieses schnelle, ja diese low hanging So diese, diese
0: Payback-Frage -die genau. eigentlich, sozusagen ja. ich, 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 im Zweifelsfall da sehen, ich muss da eine riesenimplementierung machen und ja. bis sie sich auszahlt, viel zu lange und deswegen ja. macht man dann gar nichts.
1: Mm, ja, und, und das einerseits. ist nicht die
0: Lösung, oder? Genau, <lacht> sie
1: wissen nicht, wo sie hin wollen Also ja. sie setzen ja. sich ja. auch nicht mit ja. den Prozessen auseinander, viele ja. Unternehmen, und sagen, ja. okay, was ist denn mein Ziel? Ähm, und dann wird halt ganz oft auch... Ähm, der User gar nicht gefragt. Ne? Und mhm. äh, was sind denn mhm. die, 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 ähm, die Pain-Points heute im Unternehmen? Was, ähm, was hält dich auf an der Arbeit? Ja? Mhm. Ähm, welche tausend Schritte könnten wir uns eigentlich sparen, weil äh, wir digitalisieren würden, weil es eine Funktion gibt heute schon in einem System, ähm, die keiner kennt. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, einer der, der großen Hemmschuhe. Und ähm, gescheiterte IT-Projekte, kann ich viel dazu sagen, das, ähm, das glaube ich ja. Ähm, <lacht> ja, es ist auch tatsächlich so, wenn du jetzt zu einem Kunden gehst und die machen jetzt ein Projekt, da sagt dir der End-User, mit dem du arbeitest, oder der Key-User sagt, ah ja, du also bist ja jetzt schon der dritte Berater oder die Beraterin, die da jetzt hier hockt und äh, irgendwie sind wir nie fertig geworden. Mhm. Ja, und die sind ja auch schon komplett gefrustet, die Leute, mhm. und gescheiterte IT-Projekte da mangelt es halt oft an Change-Management, das nicht stattfindet. Ja,
0: jetzt lass uns mal positiv <lacht> aufs Ja gucken. Also Ich sehe es, glaube ich, auch, auch wie du. Ich mache auch diese Lübnisse. Ich habe gerade das Beispiel genannt. Ich sehe aber durchaus das positive Momentum. Und wenn wir mhm. jetzt an, an unsere Zuhörerinnen und Hörer denken, ja Männer und Frauen, die was bewegen wollen, Führungskräfte, mhm. die es angehen wollen, ähm, äh, gibt es sozusagen so das Kochrezept, wenn jemand sagt, ich möchte mich mit Digitalisierung, und das ist vielleicht noch enger, einschränken auf den, den, den Teilbereich, in dem du ja wirklich unterwegs bist, also mhm. auf dieses Thema Datenmanagement, Prozessdigitalisierungen und so weiter. Ja. Mhm. Wie sollte ich da vorgehen, damit das ein Erfolg wird?
1: Also ich als Führungskraft... Äh da gibt es ein paar so Sachen, ja, die man auf jeden Fall über den Tellerrand hinweg blicken. So einen Schritt zurück, das Gesamtbild sehen, was ich auch gesagt habe. Was will ich denn in Zukunft ja. erreichen überhaupt damit? Ähm, und auch Eventualitäten berücksichtigen. Was okay. könnte denn noch passieren? Also es ist ja nicht nur jetzt das kleine Unternehmen. Ich könnte ja was dazu kaufen. Ja? Auch das äh, im Hinblick Richtung Digitalisierung mit einem Betr also in, in Betracht ziehen. Also so, ähm, so ein
0: bisschen in Szenarien denken, ja. die auch so ein bisschen aus der Komfortzone ja. Hinausgehen. Genau. Ja. genau. Ja, mhm. Sich
1: mit der Materie auseinandersetzen, Technik, die Möglichkeiten kennen, aber vor allem auch die Anforderungen vom Unternehmen und die Zusammenhänge innerhalb des Unternehmens verstehen. Das ja. ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, das Um- und Auf ist einfach, die Führungskräfte müssen halt eine Änderung wollen und vorleben und auch diese mittragen. Ja, also, okay. das ist halt einfach das Um- und Auf, es ist das strukturierte Change Management, das kommt jetzt immer mehr. Ähm, agil kann man ja dran. Arbeiten, jeder arbeitet agil heutzutage, heutzutage. Ja, also das ist ja. ja schon so ein Schimpfwort mittlerweile, ja. ähm, aber ich glaube, da kommt man halt schrittweise und sukzessive dran und ähm, du darfst halt einfach nicht nach Kennzahlen nur arbeiten. Red mit den Usern, red mit denen, die das Werkzeug am Ende dann auch benutzen wollen und müssen, mhm. ähm, weil sonst kriegst du nämlich den Boomerang, da kommt dann die Interakzeptanz und dann hast du diese gescheiterten ähm, IT-Projekte, die die wir jetzt vorhin okay. besprochen haben. Okay. Ja. Aber wirklich ganz mutig auch. Geh, geh auf die bestehenden Strukturen mal aufbrechen, Pionierarbeit leisten, nicht darauf warten, dass jetzt der Konkurrent das so macht und dann halt auf den ja. Kauf springen. Ja, man sagt,
0: das, das heißt, eigentlich, eigentlich sagst du mal machen.
1: Machen, ja, <lacht> also, ja also das tun. große
0: Bild anschauen und dann irgendwie schon wahrscheinlich priorisierend natürlich vorgehen. Aber ja. im, im Zweifelsfall gibt es ja mehr als genug zu tun, oder? Ich
1: meine, wenn du heute ein Unternehmen gründest, du wirst ja nicht gleich super viel Umsatz und auch Gewinne ab, ab, äh, mhm. abbekommen davon. Das muss man halt dann investieren mal und also mhm. diese, diese Kosten, diesen Hemmschuh der Kosten, ähm, ich glaube, dem kann man auch mal ein bisschen so im Vorfeld schon den Zahn ziehen, wenn man sagt, okay, ich mache ähm, so Vorstudien, ich mache einen Workshop mit einem Softwareunternehmen oder Implementierungspartner, so wie es jetzt die CNT ist, das machen ja. wir ganz viel ja. und in diesen Workshops, und das also die Sales Cycles, die werden mittlerweile ganz groß und äh, wirklich äh, lang, weil wir tatsächlich mit den Usern auch Workshops haben, wo mhm. wir ihre Prozesse mhm. nochmal ergründen und sagen, okay, das kann man abbilden, das ist ja Standard. Ja. Und ja. wirklich auch den Fokus vielleicht wirklich auch wieder auf den SAP-Standard oder in dem Fall auf einen ERP-Standard zurück, ähm, auf LINE-Prozesse. Pro ja, Weg ziemlich. von deinen tausend Schritten, sondern mach halt
0: einfach nur 50. Finde ich total interessant, weil, weil ähm, du, du bist äh, ja unterwegs in, in diesem IT-Bereich, wir sind mhm. das in diesem Bildungsbereich ja. und wir sehen aber eine ähnliche Tendenz bei unseren Kunden, wo, wo wir einen Wandel sehr stark sehen. Vor, vor drei, vier Jahren war es noch sehr, sehr stark, ich möchte das Standard Ding haben und gib mir das. Mhm. Und wir arbeiten viel mehr mit unseren Kunden zusammen, wir nennen das Analyse und Design, ja, ja. wo wir genau Workshop-basiert, Interview-basiert mit den Endnutzern, mit den Lernenden dann mhm. arbeiten. Und ich bin da so dankbar dafür, dass Kunden da bereit sind, sich darauf einzulassen, weil und ich, ich kann da auch sehr stark die Parallele. Ich glaube, Lernen und IT sind ja nicht ganz so anders. Ja. Mhm. Weil je besser ich das verstehe, desto schlanker und zielgerichteter kann ich das machen. Und damit habe ich viel mehr Effekt am Ende. Ja. Ja, genau. Und und das kostet vorneweg mehr Aufwände, mhm. ja, wie, wie du gesagt hast. Das ist ein längerer zeitlicher Zyklus und ist mehr Aufwand vorne. Aber das Ergebnis passt halt dann, ob das jetzt eine IT-Lösung ist oder eine Prozessdigitalisierung oder, oder irgendeine andere Digitalisierungslösung oder eben auch Bildung für die Digitalisierung. Ich glaube, das passt einfach besser.
1: Ja. ja. Also und vor allem, man bindet halt einfach die Leute ein, die auch wirklich damit dann tun müssen mhm. ja, und, und arbeiten mhm. müssen. Und mhm. ähm, die, die fühlen sich abgeholt, die fühlen mhm. sich angehört und vor allem sind sie ein Teil eines erfolgreichen Projektes dann, wenn man die von mhm. vornherein einfach auch mit reinnimmt. Die, ähm, die nehmen ein Stück weit vielleicht auch die Entscheidungsmut äh, Entscheidungs ja, mhm. ähm, dem Entscheidungsträger oder den Führungskräften, stakeholdern wie sie alle heißen ja die dir das geld dann locker machen ähm, die nehmen denen vielleicht auch ein bisschen so diese entscheidung ab äh, was was hole ich mir jetzt dann ins haus weil das ja. Das ja. brauche ich ja dann am Ende des ja. Tages und mit dem werde ich ja arbeiten. Ja.
0: Also wenn, wenn wir jetzt nochmal aufs große Ganze gucken, was wir heute ja diskutieren, dieses Thema Digitalisierung 2023, wo stehen wir? Ja, ich glaube, wir haben, <lacht> haben so ein bisschen rausgearbeitet. Das Glas ist halb voll und halb leer. Ja? Aber ähm, ich glaube auch ein, eine relativ einfache Anweisung ähm, zu sagen, so ja, ähm, geht es systematisch an, aber bitte geht's es an. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Mhm. Ja. Genau. Ähm, ich, ich, hätte, ich hätte noch... Eine Frage, die mich persönlich einfach als Einschätzung auch interessieren wird. So wie ich es verstanden habe, sind so zwei Schwerpunkte deiner Arbeit ja auf der einen Seite die Pharmabranche mhm. und auf der anderen Seite der Maschinenbau, aus dem du ja auch ursprünglich mal kommst. Yeah. Ja, und das sind, das sind in meiner Wahrnehmung durchaus sehr unterschiedliche Branchen, wie die funktionieren, wie stark reguliert die sind, was die für Zyklen haben und so weiter. Ja, kannst du so ein, so ein bisschen so ein Spotlight setzen, wie unterschiedlich schwer oder leicht die beiden Branchen sich mit dem ähm, ja, Thema Digitalisierung kennen. Also ein bisschen sozusagen yeah. so als, als zwei exemplarische Branchen. Wir könnten noch zehn andere diskutieren. Aber wenn du die mal so ein bisschen <lacht> gegenüberstellst, wo stehen die jetzt zum Anfang 23?
1: Ja, ich glaube, über den Kalmschern darf man sowieso nicht. Nein, sowieso nicht, Aber ist klar. Ähm, der Pharmabereich <lacht> ja. hat natürlich hochgradig auch andere Ressourcen zur Verfügung. Also an, mhm. andererseits weisen die Prozesse, die sie natürlich intern haben äh, und die Systemlandschaften aufgrund dieser ganzen Validierung und vorgeschriebenen, ähm, ja, die haben eine ganz andere Qualität abzuliefern auf einem IT-System, ähm, haben die natürlich auch ein höheres Maß an Anforderungen aufzuliefern. Okay. Ähm, und wir sehen aber schon, dass da in den Bereichen viele Unternehmen und Konzerne schon, mehr Richtung Digitalisierung tun. Also die gehen okay. schon viel mehr in die Richtung. Und okay. natürlich, die können es sich auch anders leisten. Das muss man auch dazu sagen. Weil ja. die
0: auch in der Regel etwas größer sind, oder?
1: Genau, genau. Ja. Mhm. Ähm, und äh, damit die auch natürlich wettbewerbsfähig bleiben, sind die mhm. natürlich da viel mehr dahinter. Der mhm. Maschinenanlagenbau, muss man auch dazu sagen, kommt auf die Größe drauf an. Okay. Ähm, aber vor allem im kleinen und Mittelstand doch noch eher hand unterwegs. Ah. Da gibt es kaum Dokumentation. Da weiß man gar nicht, warum das noch so eingestellt wurde vor 20 Jahren. Ja. Ähm, das sind halt historische Prozesse, Arbeitsweisen, die sind gewachsen, die sind nicht selten komplex, ähm, wenn nicht gleich komplett verbaut. Ja? Also das muss man dann wieder entwirren mal, wenn man da jetzt ein Projekt reingeht und sagt, okay, du kriegst jetzt ein neues Tool oder was auch immer, ein Werkzeug an die Hand, ähm, muss man wahrscheinlich in erster Linie mal hier ähm, das die Arbeitsweisen mal aufbrechen. Ja, und ähm, das sind also, ja auch ganz viele, die sind halt auch nicht der, Deutsch, der englischen Sprache zum Beispiel mächtig. Also wenn yeah. man da jetzt mit einem Tool kommt, yeah. die schreiben ja heute noch alles mit der Hand teilweise. Yeah. Hand. Und ähm, da kommst du hin und da gehst du durch die Werkstatt und dann sagt dir da natürlich so ein äh, doch erfahrener Mitarbeiter, was, mo was muss ich mich jetzt mit einem Rechner rumschlagen ja, mm. oder mit einem mm. Tablet? Es mm. ja. ähm, ist schwierig dort, äh, die Leute davon zu überzeugen, dass es das was Gutes ist für sie, weil denn man hat auch die Angst oft, dass man ihnen Arbeit wegnimmt oder ja. deren Arbeit wegnimmt, was ja. sie halt seit 20 Jahren machen. Ja. Da gilt halt wirklich viel auch, obwohl wir IT-Beratung machen, auch viel Menschliches da mit ja. einzubringen und zu sagen, hey, das hilft dir ja, aber, guck mal, was du da nebenbei noch alles anderes machen kannst, mhm. wenn äh, wir dir fünf Schritte erleichtern würden.
0: Ist ja auch dieser Wissenstransfer, also so wie ich den, den Maschinen- und Anlagenbau immer sehr stark äh, erlebt habe, ist das ja auch so Wissen, das in einigen wenigen Köpfen ist und die sind äh, häufig, ähm, jetzt sage ich mal 55 oder älter. Ja, ja. Kann, kann man da auch über die Argumentation kommen, dass da Digitalisierung helfen kann, so einen Wissenstransfer in die nächste Generation auch durch eine Standardisierung zu schaffen?
1: Mhm, Ganz genau. Also wenn du heute ein Azubi hast in einem Unternehmen und du fragst mhm. ihn, wo hast du denn das her, warum weißt, also, warum machst du es denn so? Ja. ja, das hat mir der Meister so, ja. Und so gesagt. Ja,
0: genau, genau. Ja? Ja,
1: ja. Und der macht es halt seit 20 Jahren so. Aber ja. der hinterfragt das gar nicht, der Junge ja. oder ja. die Junge warum das denn so ist und ob man es nicht einfacher machen könnte. Ja, ja. ja. Und ja. das ist halt ein bisschen dieses ein Wissenstransfer und durch die Digitalisierung wäre das wäre eine Chance, klar, ja, ja, da ja. Ähm, einfach auch aufzubrechen. Das Ganze.
0: Ja. Also da, da bin ich gespannt, weil meine Vorhersage ist ja, dass dieses Thema Fachkräftemangel und demografischer Wandel neben dem mhm. Dekarbonisierungsthema in 23 eine <lacht> wesentlich größere Rolle spielen wird. Ja. Schauen wir mal. Ja. Ja. Und ähm, das könnte nochmal so ein Brandbeschleuniger, glaube ich, sein, dass der ein oder andere vielleicht mehr Mut hat, Digitalisierung doch mit mehr äh, ja, Wummer anzugehen. Ja. ja,
1: also vor allem der Fachkräftemangel, glaube ich, ja. befeuert das massiv ja. jetzt. Ja.
0: Maria, wir könnten, glaube ich, noch eine, wir könnten eine Stunde reden. <lacht> ja. nicht, nicht nur über Parkplatz <lacht> schranken. Ja. Genau, ja. Ähm, wir, wir müssen, ähm, um, um das Versprechen, das ich meinen Hörerinnen und Hörern gegeben habe, dass wir versuchen, unter der halben Stunde zu bleiben, müssen wir zum Schluss kommen. Ja. <lacht> ja. Wenn du, wenn du so diese Frage, ja, Digitalisierung 23, nochmal so auf, auf zwei, drei Punkte zusammenbringen würdest, was sind so deine Key Takeaways? Mhm.
1: Kaufe und implementiere nur das, äh, was dein Unternehmen benötigt und auch verdauen kann. Das ist ja. ganz wichtig. Äh, binde alle deine Mitarbeiter äh, immer mit ein und berücksichtige ja. die Anforderungen des Unternehmens ja, und der jeweiligen Protagonisten. Und ähm, Harmonisierung. Harmonisierung Aha. ist einfach äh, das Um und Auf, um eine Datenqualität zu schaffen, die halt einfach dann für Prozesse auch die Basis bildet.
0: Maria, danke für die, für die Einblicke und ich glaube, so diese, diese Bedienungsanleitung schon, wie dann in 23 auch Digitalisierung zum Erfolg werden kann. Mhm. Zum Abschluss noch die Frage, hast du für uns ein Buch, ein Podcast, einen Blog oder gerne auch mehrere, wo du sagen würdest, da lohnt es sich mal reinzulesen oder reinzuhören?
1: Ich habe beim Schrottwichteln vor drei Jahren ein Buch bekommen, vor vier <lacht> Jahren. <lacht> ähm, das hat mich ein Stück weit wieder darauf zurückgebracht, warum ich überhaupt äh, in der IT bin. Das, nennt, das Buch heißt Quality Land äh, von Mark uwe King
0: wunderbar, ja. Ich finde
1: das ein super Buch, also das ist mega schwarz geschrieben irgendwie, ja also so ja. total negativ, aber bildet irgendwie auch ein bisschen das wieder ab, was wir jetzt zum Schluss gesprochen haben. Ähm, ich will mich nicht nur durch einen Roboter ersetzen lassen, etc. Und das ist halt jetzt jetzt keine Fachliteratur als solches, aber Nein. ich finde es einfach total gut, ähm, wo wir uns gerade auch befinden, welche Ängste wir eigentlich ständig aus, ausgesetzt ja. sind, wenn es um Digitalisierung geht. Und ich nehme mich da nicht raus, ne? also ich kann mich Krypto immer noch nichts anfangen,
0: aber ja. ja. Also danke für die Empfehlung, die ich nur von ganzem Herzen unterschreiben kann, ob als Buch oder als ich habe es als Hörbuch äh, mhm. mal geschenkt bekommen. Yeah. Ähm, wunderbar, wunderbar inhaltlich auch an der einen oder anderen Stelle und auch wahnsinnig philosophisch und gleichzeitig Absolut. unglaublich lustig. Ja. Genau. <lacht> ja. Also wir werden ähm, den Link zu dir in den Shownotes für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, setzen und wir werden den, den den Link zu Quality Lens setzen, dass Sie das finden können, wenn Sie das nicht kennen. Mhm. Maria, vielen Dank für deine Zeit und die total spannenden Ein- und Ausblicke
1: heute. Vielen Dank, Jan. <lacht>
0: Danke für die Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.